0: Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир, начинаем его с главной темы дня. Это памятник Жванецкому, а вы о какой теме думали, я не знаю. По патриотическим телеграм-каналам, вызвав такой довольно странный болезненный восторг, Прошла фотография якобы выкорчеванного памятника, якобы где-то в Ростове, да? ну, так вот, я скажу, это такой очень смешной и нелепый фейк, в который все купились, ну, точно так же, как обитатели знаменитой картины Теодора Жерико классического французского художника «Плод медуза». «Медуза» – это корабль такой был французский в 19 веке, утонувший. И вот обитатели спасательного плота, увидев какой-то мираж, показавшийся им было помощью, вот также ухватились за эту надежду. Друзья, памятник Жванецкому как стоял, так и стоит. Никто его не сносил. Вот памятник в Рангеле еще раз как бы к нему не относиться там ни разу не хочу все эти глупые красно-белые споры сжигать Ну вот памятник в Рангеле тоже в том же расставлен, ну, задрапировали человек, который назвал свою армию русской армией. Ну он значит местным муниципальным чиновником не нужен. А вот Живонецкий что хорошего, кстати, сделал русским Жванецкий, Что? Вот. Сатирик, ну, Довлатова, как сатирика, там еще кто-то хоть как-то помнит. Задорного, ушедшего, при всей его э, Руса против Ящерной Загагулини тоже помнит и там до сих пор его юморески, юморески пересматривают. А тут... Я не знаю, что хорошего сделал для русских Живанецкий. Его вот эти плоские сатиры, в принципе, невозможно ни читать, ни слушать. Но, видимо, вот с точки зрения наших генералов от культуры, сторонников либерально либеральной диктатуры, такого вот Ельцинского разлива, ну вот, видимо, это тот человек которому надо ставить памятники, я не даю оценки, они сами себе дают оценки, поэтому все таки давайте как-то подумаем, нужны ли нам мемориальные доски Маннергии, нужны ли нам памятники Живанецкому, там просто можете погуглить, там Живанецкий русофобские цитаты, там столько выйдет, что я даже боюсь цитировать, поскольку там сразу несколько статей К. ну, видите. Ладно. Шутки шутками, Алексей Навальный, причисленный к террористам и экстремистам, ушел сегодня из жизни, и здесь что надо сказать, даже если человек не нравится вам, даже если вы человека не любите, имея, безусловно, на это право, не повод зубоскалить там, постить мимасики как некоторые наши караул патриоты делают бог призовет в свое время каждого из нас и вопрос что останется от человека от каждого из нас что он хорошего привнесет в мир там, помимо склок помимо вопли я перегрызу глотку этим скотам Помимо зажигательных роликов, где лирический герой, называющий себя дипломированным националистом, достает пистолет и стреляет в какого-то человека, похожего на мусульманина, это вот буквально такие старенькие ролики Навального конца нулевых, которые до сих пор можно найти в сети, ну, я не знаю сложно сказать, был ли у человека какой-то диалог. Каждый человек достоин справедливых условий. Каждый человек достоин добра безусловно. И проблема в том, что в нынешней глобальной ситуации грандиозного экзистенциального конфликта между нашим миром и западным, это может быть кем угодно, там монархистом, коммунистом. Националистам, имперцам, кем угодно, но все определяется ровно одной чертой. Или ты за русских, или ты против русских. За кого был вот этот человек и многие другие, я думаю, очевидно и понятно. Тут, наверное, сказать бы допримет да и упокоит Господь его душу, и это означает, скажем так, отсечение определенной альтернативной реальности, где к власти, там, неважно как, вот как в марте 1917 года, да, февралисты, милюковцы, керенцы взяли власть, да, да неважно как, взяли и взяли. Приходит к власти и значит, капитулирует, там, подписывает какой-то позорный договорняк с Западом, выплачивает им триллиард репараций, там отдает все, вот эта эвентуальная такая альтернативно-историческая линия. Она вот сейчас окончательно канула в небытие. Я сейчас не буду давать оценки: хорошо это или плохо. Ну, вот так вот. А так, конечно, я повторю. Как бы мы не относились к тем реальным террористами, экстремистами, нехорошим людям, головотяпам, которые там сидят, вот пусть этот мой призыв просто будет услышан мирозданием, космосом, инфосферой, ноосферой и другими лицами, принимающими решения. Давайте вот загуманизацию правосудия. На то тяжко, конечно... Вот как подумаешь, вот, тяжко. Ну ладно, давайте все-таки поговорим о нашей любимой международной панораме. Сильно нас поразил один узбекский товарищ, ну не товарищ, конечно же, Шерзот Кудратходжаев ректор университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан о том, что вот жители Узбекистана, по его версии, не владеющие русским языком, это идиоты или оккупанты. Ну, он как бы говорил это про русских, но тут же вопрос очень тонкий. Вот в Узбекистане живет достаточно большое количество таджиков, и некоторые из них не очень хорошо владеют узбекским языком. Ну, просто вот так получилось. И тем самым, ха-ха-ха, хи, хи хи выступая против русских, вот господин Кудрад Ходжаев, сам того не понимая, а может и понимая, вот так вот смачно плюнул в великую, многотысячелетнюю, гордую, Уважаемую ираноязычную таджикскую нацию, которая, между прочим, в Казахстане тоже, то есть, простите, пожалуйста, в Узбекистане тоже живет. В бухарских евреев он тоже плюнул. Это уже серьезно. Грязный антисемитизм тут, ну что тут можно сказать? Россотрудничество Евгению Примакову, конечно, уважение прекратила вот с университетом, который возглавляет этот человек, всякие контакты. Ну, а мне вот интересно, там, включим ли мы его в санкционный список, скажем ли мы, что возбудим ли мы против него уголовное дело, хотя бы по административке, я уж не говорю об уголовной статье. Вообще вот, например, я сильно удивился, казалось бы, где... США, а где евреи? У евреев есть свое национальное государство Израиль, где вот они буквально по заветам Тары, как тысяч лет назад, вот, строят государство, там живут по своим религиозным законам и слава, в общем, Богу. Но вот при Энтони Блинкине, при госсекретаре, при Американском министерстве иностранных дел, которое называется ГАЗДЕП, существует, например спецпредставитель по вопросам борьбы с антисемитизмом. Хотя опять же, где евреи и где американцы? А возникает вопрос, а почему нам нельзя завести ну потому что не может же Захарова, Мария Владимировна, за всех отдуваться. Давайте заведем специального спецпредставителя, простите за масло масляное, который бы по вопросам борьбы с русофобией, который бы вот фиксировал подобные вещи там давал им оценку тире официальную оценку мида вот я здесь не вижу проблемы пусть это опять же как-то останется в инфосфере ну коротко даванков тоже кандидат в президенты презентовал программу под названием альтернатива для россии довольно Восторженно встреченную нашими системными либералами. Проблема в том, я сейчас как бы не за и не против, проблема в том, что есть партия-альтернатива для Германии, которая националистическая, которая против либеральных ценностей, чьи депутаты до 1922 года, да, но все же ездили в Крым которая косвенно нас поддерживает на Украине которая за то что называется традиционную семью и традиционные гендерные роли то есть там называть либеральную программу альтернатива для понимая что там есть альтернатива для германии но это или очень густой троллинг или вот просто низкая квалификация политтехнологов вот здесь наверное здесь наверное все. Ну и самое главное, вот мировая Анна Лена Бербок подняла такой жабий квак по поводу последних событий, и это показывает вообще, кто есть кто. Ну, продолжим. Это радио КП. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем эфир на прошлом, чуть не сказал, занятии на... В прошлом нашем выпуске выступал у меня Максим Невенченый. Это бывший депутат Николаевского горсовета, украинский оппозиционер. Но поскольку его бы просто убили за его политические взгляды, вот он сбежал кабаньями тропами, так сказать, сейчас он в России. И, конечно, очень большое большой рост, большое преимущество. На Украине его бы просто убили, ну или посадили в тюрьму, что, в общем, почти одно и то же. А в России его просто подвергают политической цензуре в частных издательствах. Вот есть такой сервис Ридеро. Это книга по заказу. Вот кто хочет, там выкладывает свой текст и все желающие могут заплатить некую сумму, и в одном экземпляре для них напечатают книгу и привезут. И вот Максим Невенченый написал, мой знакомый эксперт, написал книгу «Как из Украины делали антироссию. Почему нужна была СВО». На основе личных впечатлений он на этой Украине, собственно, жил. И вот блистательный ответ, значит, от Reader. К сожалению, в данный момент мы не принимаем ни к печати, ни к публикации книги с оценкой текущего конфликта между Россией и Украиной. <клёв _> Мне интересно, если бы, например, какой-нибудь американский сервис самопечати написал бы там, например, в вдове Джорджа Флойда, того самого афроамериканца, которого удавил белый расист Дерек Шовен, что мы вот вне политики, мы не публикуем книги с осуждением белого расизма, биографию вдовы, да, чуть было не сказал, Черные вдовы Джорджа Флойда мы публиковать не будем. Мне интересно, сколько секунд бы просуществовало это издательство до того момента, пока к его порогу с песими головами не прискакали бы БЛМщики и не провели бы курс критической расовой теории, это вот так у них называется, по борьбе с белым расизмом, а вот у нас ничего, у нас можно, при этом, забавно, на родине Ельцин-центра находится вот это самое издательство «Ридеро». Его юридическое лицо называется «ОООО» «Издательские решения». Его выручка составляла 200 миллионов рублей за 2022, получается, год. И то есть люди не понимают, что они должны молиться на русскую победу Потому что, ну, понятно, что мы победим, но если в, в таком альтернативно-историческом ракурсе, если бы мы не победили, то у этих и других людей просто все их сотни миллионов бы отняли на то, чтобы там коллективный Зеленский построил бы себе новую дачу. Потому что старую дачу посекли осколками кривоработающей украинской ПВО. Еще одна тяжелая история, это, конечно, Белгород. Мы видим, что девочка погибла. Опять, видимо, школа и большой универмаг. Это, видимо, военные объекты. Видимо, это тот самый универмаг, где можно приобрести негабаритную ракету Искандер. И вот я открываю просто высказывания вот этих вот западных, я не могу назвать их политиков, политиками западных говорящих голов, облеченных властью. Они, конечно, все страшные лицемеры, но вот... Глава МИД Швеции рассказывает про тоталитарную путинскую чего-то там. Это вот МИД России цитирует Захарова в своем телеграм-канале. Чудовищное преступление Кремля. Да. Мне интересно, когда Швеция выдавала Британии величайшего журналиста современности Джулиана Ассанжа по насквозь сфабрикованному обвинению... Что вот якобы он там кого-то сексуально неправильно поступил какой шве... с какой-то шведской девушкой, ну, это не было чудовищное преступление Стокгольма, это вот была правильная, либеральная и толерантная правосудная система. Эдгар Ринкевич из Министерства иностранных дел Латвии вот, присоединяется, да, ужасно, ужасно, вот, режимы кровав и так далее. В Латвии русские просто поражены по гражданским правам, то есть они имеют тот же статус, что темнокожие в ЮАР при апартеиде, ну, как бы вот. Ми министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Ну, я даже не буду цитировать, тут сразу несколько статей УК. Убивают людей, мечтающих о прекрасном, траля Чешские системы, поправьте меня, если я ошибаюсь, я не военный эксперт, системы реактивно-залпового огня, вампир, ну, вот те, которыми обстреливали Белгород. Они убивают русских детей. Лично министр иностранных дел Чехии Ян Липавский косвенно виновен в убийстве русских детей. И, как сказал Умберто Эко, выдающийся, хотя и Левацкий, но выдающийся писатель, у божьего правосудия достаточно времени, чтобы покарать всех. И самое страшное для божьего правосудия – это будет поспешность. Та же самая Чехия, которая, будучи Чехословакией, была тыловой базой Рейха и поставляла туда свои э, тяжелые вооружения и бронетехнику. При этом э, Гонсала Лира. Естественно, наши светлолики говорят, что этот блогер, гражданин США, который просто умер погиб в киевской тюрьме просто за, 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 за другое мнение просто за то что он даже он не был там каким-то особо пророссийским просто зеленского критиковал где кстати был блинкин байден бербок и другие люди на букву б когда гонсала лира был замучен. Нет, они молчали. То есть, на своего гражданина им плевать. То, что там с российским гражданином происходит, вот они комментируют. Как, как все это можно сказать? Это чудовищный парад лицемерия. И люди, которые... Вот так вот просто совершают извращенные сексуальные действия с реальностью, вот там вот на этом самом западе. Они все очень плохо закончат. Причем они это прекрасно знают. Уже близко ангел вострубил как сказано в Писании. Всадник прискачет и будет им... Но ну, мор уже был, война как бы уже есть, будет и глад всадник голод и всадник смерть. Это правда. Ну, давайте все-таки вот так чередовать темы, дорогие друзья, чередовать, чтобы у нас не получилось все как-то уж очень печально. Хорошие новости приходят к нам из-под Авдеевки. Как сказал классик, мы ломим, гнутся, чуть было не сказала шведы, но, в общем, там буквально весь такой бандеровский интернационал сейчас на Украине. Прилетела тоже наша ракета на украинский полигон. но ну, у нас официально говорят, что порядка 900 боевиков ликвидировано. Ну, может быть, и до полутора тысяч. И здесь, что важно, я не знаю ни одного человека, который бы радовался этому. Да? Ну, у нас, да, есть там наверное, какие-то, ну, совсем маргинальные телеграмщики, но если говорить вот о том, что касается мейнстрима, да, полторы тысячи солдат противника уничтожены, я не знаю ни одного человека, который бы вот это с таким злобным, заливистым э, ревом это комментировал. У нас таких нет, мы русские, это добрые люди. И когда я говорю там, что да, действительно погибают украинские дети, мне их жалко. Но слышим ли мы что-то подобное с той стороны, чтобы кто-то с Украины, там я не знаю, Украину называют второй Францией, из первой Франции, которая Франция, говорил бы, да, это, конечно, все плохо, но и русских детей в Донбассе, в Белгороде мне тоже жалко. Нет, никто не говорит. Вот поэтому мы лучше. Поэтому мы победим, потому что мы... «Сохранили в себе человечность». А в следующем блоке мы поговорим о столетии великого философа Эвальды Ильинкова. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Иван Иванюшкин, кандидат философских наук сейчас в моей студии. И мы обсудим человека ныне практически забытого по крайней мере, даже для меня его имя стало открытием, но 18 февраля исполнилось, исполнилось бы сто лет со дня рождения Эвальда Ильенкова, великого советского философа. Вот, Иван, расскажите, пожалуйста, а что вообще такого сделал в философии Эвальд Ильенков, что вот мы сейчас его обсуждаем?
1: Ну, надо сказать, что это имя наравне с именами Лосева, Аверенцева стоит в таком ряду самых знаковых философов XX века. И, как правило, огульно люди, незнакомые с предметом, смотрят на годы советской власти. И на философию, которая была в эти годы, э, огольно осуждая, что ничего творческого не было в этих годах, что э, был сплошной догматизм и такой прокрустого ложа марксизма, э, все изучали истмат, диамат в вузах, и это было действительно так. Но вот так удивительно устраивает э, история, э, бог, как хотите, сама жизнь, что э, за периодом стагнации всегда следует ренессанс, всегда возрождение следует. И вот а аккурат после смерти Сталина в 1953 году а произошло это самое обновление. А появились а фигуры в философии, которые, а по сути дела, настолько оказались выдающимися, что вся последующая философия была бы невозможна без них. В частности, это Ильенков, а также его единомышленник по марксизму Зиновьев. Это люди, прошедшие горнила Великой Отечественной войны. Кедров, Ильенков, Гулыга. А, а, вот э, неспроста.
0: Вот, э, как... Да, Ильенков до Берлина дошел. То есть мы обычно привыкли думать, что философы – это такие кудрявые, странные э, люди в очочках, но вообще оказывается, вот человек буквально философ с автоматом, там воевал, защищал Родину, э, видимо, отличался физической крепостью, потому что иначе, ну вот как, как, как воевать, не имея мускулов?
1: Вот, и… Э... В 1953 году, спустя несколько месяцев после смерти Сталина, происходит защита кандидатской диссертации Эвальда Васильевича Ленкова, а через год там же, на кафедре истории зарубежной философии МГУ защищается Зиновьев. Обе... Диссертации были посвящены.
0: Зиновьев. Это вот Александр да, Зиновьев, да, философ, да. Который, Александр
1: социолог, Зиновьев. Который, да. вот, который был вынужден эмигрировать да. в США, вот, потом вернулся и работал на кафедре этики МГУ, МГУ вместе с моим отцом вот, в 90-е годы. Вот обе диссертации Ильенкова и диссертации Зиновьева были чему посвящены? Были посвящены. Капиталу Маркса. Потому mm -hmm. что капитал Маркса это была такая незыблевая твердыня. Нет, это, это как Библия была. Да, да. Это, это был шедевр. Вот на Комсомольской правде вы знаете, выходят передачи с выступлениями гоблина. да? Вот у него есть в переводе Властелин колец такая фраза. А, Генделев там говорит, надо обратиться к Марксу. Mm -hmm. вот, yeah, yeah, yeah. <laughs> вот, вот это как раз э, показывает. Маркса воспринимали как э, незыблемую твердыню. Вот, и а, Марк, Маркс воз, вдохновлял э, Ильенкова, Зиновьева. Э, вот, э, и современные философы, ныне здравствующие, э, Эрих Юрьевич Соловьев. Э, вот, ему уже 90 лет, он говорит, что Ильенков был философом от Бога, угу. он говорит, что я не встречал в своей жизни никогда больше такой ренессансной фигуры, у него были способности рисовальщика и оратора, вот он был, ну вот, ренессансная фигура, по-моему, все говорит об этом, и Трагедия этого философа, что вот, видите, даже для вас он оказался открытием, о нем забыли, ему будет сто лет в это воскресенье, а о нем не помнят, хотя он... Явился таким фундаментом для всей последующей философии, ни лекторский не был бы возможен вот, без Ильенкова, вот, возглавлявший сектор. Ну вот хотя бы скажите,
0: сжато, а в чем философские идеи-то заключались Ильенкова? Там с Кантом
1: понятно. Значит, Ильенков вошел в философию, как философ? сформулировавший очень оригинальную и идущую в разрез с марксистской философией теорию происхождения личности. Его теория личности берет свое начало из психологии Выгодского, и, если говорить грубо, отчасти вульгарно, то Ильенков выводит личность из опыта деятельности, из процессов научения речи и процессов обладевания предметами, поэтому его философия, она не является таким такой абстрактной, она притворилась в знаменитом психологическом эксперименте, который называется «Загорский эксперимент». Да, это когда в МГУ обучали слепо слепоглухонемых молодых людей,
0: так же, как обычных, и они, там, 4 человека было в 70-е, и вот они реализовались, они получили высшее образование, там одна девушка даже вышла замуж, это был интереснейший эксперимент, такой в духе. Что-то вот как братья Стругацкие, понимаете, как бы вот создание такого нового человека на основе теории
1: воспитания. Вот видите, как интересно устраивать жизнь С одной стороны, человек был таким нонконформистом Он был неприятен официальной философии в советское время Ему все время устраивали партийные разносы Вот его, по сути дела, его короткая жизнь с этим связана Что он подвергался, прямо скажем, идеологической травле вот, Человеку не давали публиковать его сокровенные труды вот в моих руках одна из книг, «Диалектическая логика», вот, кстати, здесь фотография Эвальда Васильевича Ильенкова, вот, его знаменитая статья о природе идеального была отвергнута к публикации шесть раз тогдашним директором Института философии Украинцева. Вот все эти люди были, по сути дела, не больше, не меньше, как генералами от философии, украинцев, Константинов, Митин, люди не запомнились ничем, не остались в истории. Вот если мы… Но зато были умелыми аппаратчиками, там да.
0: вовремя вставляли цитату из Ленина
1: или из Маркса, там
0: где надо, и вот. ехали так вот.
1: Вот, и… По сути дела, мы видим, не давали проявляться вот, живым раскам философии, но так или иначе, как говорится, талант пробьется, вот, но вот эта короткая жизнь этого великого философа свя связана, конечно, с этой гнетущей атмосферой, которую мы создавали руководители от философии.
0: В Индии лев растерзал посетителя зоопарка, забравшегося в его вольер ради селфи. Не ходите, дети, в вольеры к зоопаркам гулять, конечно же, а если хотя бы это делаете, то надевайте костюм панды. Вот третьего дня людей в костюме панды пускали бесплатно. И женщин с именем Екатерина пускали бесплатно. Тут возникает вопрос, если бы Екатерина в костюме панды пришла дважды бесплатно получается, то могла бы она провести с собой там, например, какого-нибудь мужчину не в костюме панды, не знаю, взломай систему называется, да. И завершая вот про Ильенкова, что еще о нем важно знать, Иван Иванюшкин, популяризатор философии у меня в эфире сто ну, лет ильенкову исполняется послезавтра великому
1: советскому философу ну во первых про загорский эксперимент мы рассказали э, действительно э, вот эта четверка загорских студентов наверное надо на их назвать да. юрий лернер сергей сироткин наталья корнеева и александр суворов вот александр суворов был э, человеком феноменом еще раз э, это э, слепо глухонимые с... которых э, э, вот учили
0: вместе да. с обычными парнями и девушками в 70-е, и они прекрасно
1: закончили вуз и прекрасно социализировались. Ну, они были слепо глухи, потому что а. речи их научили, речь у них была методом дактилологии, они общались, это такой язык пальцевой речи, и Ильенков умел говорить на этом языке, он говорил даже с сувор, Суворовым, они дружили близко, тесно общались, и он рассказывал ему на этом языке даже анекдоты. Вот удивительно. Ох, надеюсь, не анекдоты про Брежнева. Они а не, там, не очень приличные. А там буквально, значит,
0: разнос устроили студентам. Вот 1955 год студенты философского факультета, там как раз Ильенков был, провели служебную проверку, выяснили, что многие студенты философского факультета годами не читают советских газет, буквально. Ну естественно, скандал. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Ну, я, наверное, немного провокативный вопрос задам моему собеседнику, кандидату философских наук Ивану Иванюшкину. Он к этому вопросу не готовился. Вот регулярно вспыхивают скандалы вокруг Института философии Иран, что, дескать, там окопались не очень патриотические люди. Вот как вы это
1: прокомментируете? Вот, ну, мне кажется, история диалектически, прямо э, по Гегелю повторилась на но, новом витке своего развития, э, вот, э, по сути дела, э, ну вот предмет философии, он изначально э, лежит вне пределов э, этого мира. Вот, конечно, есть сектор политической философии в Институте философии, вот, но все-таки предметность, над которой размышляют философы, она... Это глубины бытия. Вот об Ильенкове о том же самом говорили, что он с помощью этой своей гегелевской философии, а его называли, по сути дела, гегельянцем в шкуре марксиста, он пытался прорваться к тайнам бытия, к глубинам. Почему все так? Вот тайны. Поэтому пытаться притянуть деятельность философов вот какой-то сиюминутной политической повестки, это всегда провокация я считаю люди философия это так или иначе цвет культуры вот она существует по своим законам так или иначе развивается какие-то Течение в ней умирают какие-то появляются, вот и агульно подгребёнку так всех э, собирать и говорить, что э, нынче здесь собрались враги э, и э, пособники, э, значит э, вражеской идеологии. Ну это как минимум, как минимум э, неверно, как минимум э, я считаю э, здесь. Э, э, Скорее, вот во всем этом скандале, я бы так, Эдвард, ответил, воплощаются процессы борьбы не за истину, а за влияние, а если говорить проще, власть в данной институции. Все, я бы так ответил.
0: Ну, конечно, всегда все можно объяснить интригами, собственно, и снятие... Всем известного претендента на место генсека, который потом занял Горбачев, я это про гражданина Романова. А это все тоже там объяснялось с позиции, что вот давайте бороться против партийных привилегий, И вот борясь с партийными привилегиями, мы привели к власти Горбачева, который в общем всем показал. Но Давайте уже наш эфир входит в заключительную стадию. Что важно? Вот под Авдеевкой ВСУ очевидно проигрывают. Украинская армия снова занимается самоубийственными атаками, и удержанием позиции любой ценой. Прямо вот такой стоп-приказ. Вот. В том числе, например, там да, любое сравнение со Второй мировой будет немного натянутой, но как бы почему вот мы, нам удалось окружить 330-тысячную группировку? Потому что тогдашний лидер Еврорейха, сражавшегося с нами, безусловно по своему масштабный актер я уж так совсем толсто намекаю вот он считал что оставление занятой ими земли будет иметь сакральное значение любой ценой значит требовал там оборонять оборонять Сталинград и к чему это привело к тому что вот мы Ударили по оголенным флангам фронта и смогли окружить эту 300-тысячную группировку пленить Паулюса. При том, что у них была возможность отвести войска, но вот опять, по сути, как сейчас там в Авдеевке, как раньше в Бахмуте, украинские товарищи просто вот так вот самоубийственно. Занимались э, имитацией не военной наукой, а имитацией военной науки. И что можно сказать в связи с этим? У меня нет никаких иллюзий. Я, конечно, знаю, что, конечно, украинцы нас не слушают. Ну, по крайней мере, те, что вот на той стороне находятся. Но есть чистота Волга. Волга – это чистота для тех, это позывной для тех, кто хотел бы сберечь свои жизни для блага и для будущего Украины и сдаться в плен русским. Вы знаете, что украинским даже националистам, сдавшимся к нам в плен, их, им, как известно, наши состоятельные россияне дарят айфоны. И отправляют их на курорты Турции и Персидского залива. Очень хорошая перспектива. Вот, присоединяйтесь, вызывайте Волгу, дорогие украинские войны. Зачем вам умирать за людей с гражданством других стран, за Кличко, у которого там... Ну, по слухам, там гражданство Германии не у него, так у его семьи говорят. Ну, опять же, по слухам, но ну, опровергните эти слухи. За Зеленского с его офшорами. Вот чтобы что? Чтобы Борис Джонсон еще раз приехал. Вот, ну, украинцы, они же... Вот мы, понятно, за что умираем. да, Мы умираем за то, чтобы русские люди жили в России, говорили на своем родном русском языке чтобы гробница князя потемкина была у нас в россии нашего князя вот мы за это умираем чтобы прекратились обстрелы белгорода заметьте что вот это они обстреливают белгород у нас да периодически там летят ракеты на Львов, но летят исключительно на военные объекты или вот на военные на объекты наподобие чей там музей там Шухевича, по-моему, разбомбили. Да и то ночью, когда там гарантированно никого не было. А они? Вот я не понимаю, за что они умирают? Украина имела э, при СССР широчайшую автономию, широчайшую. Жила лучше, чем РСФСР, объективно. При Российской Федерации Украина за бесценок получала от нас ресурсы. При этом для ее товаров были открыты рынки как России, так и Евросоюза. Но э, Евросоюз там, правда, не ждал ее, но, допустим... А сейчас, вот, сейчас за что? Умирают еще за одно братское, немножко такое нетрадиционное объятие Зеленского и не царя уже Бориса Джонсона. Украинцы умирают за то, чтобы Украина получила новый транш от США, допустим, да, который был бы тут же распилен Тут же рассован по карманам этим вороватым, вороватыми интендантами. А вот этих украинских юношей, и уже с некоторых пор и девушек, просто бросили бы под Бахмут, под Авдеевку и так далее. Вот они за это умирают. Умирают ради продолжения их умирания в интересах США и немного Европы. Мы русские, мы умираем за русские интересы украинцы умирают за американский интересы. В этом, в общем, принципиальная разница. Но мы победим. Мы неизбежно победим. Стратегически мы, в общем, уже победили, как я уже рассказал. И последние вот эти вот конвульсивные потуги, их отчаянные обстрелы наших мирных городов это именно, что, как я уже говорил в одной из предыдущих программ, это фол последней надежды. Мы сделаем так, что наш порядок, та модель мира и мироустройства, которую мы несем, будет лучше, добрее и справедливее, чем тот 66, 666-гендерный э, Еврорейх, которые несут наши оппоненты, там, Макроны, Бербок и другие, не, не очень почтенные люди. И что самое главное, даже Владимир Владимирович признает там, что у нас есть определенные недоработки, там, и с дронами, и совсем другим, и это очень хороший знак. Это значит, что мы будем учитывать наши ошибки, идти вперед и побеждать. И самое главное, дорогие друзья, мы, русские патриоты, будем слушать радио Комсомольская правда, чтобы о наших победах узнать первыми. Всем хороших выходных. Спасибо. До свидания. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная тема.